Hoy es el 9 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, número 1124 hasta el 1333. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a setenta hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los setenta ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. El Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿Tienen celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo coronices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento y como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y estuvo el pueblo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices el que recogió menos, recogió diez homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Ataba, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot a Taba, el pueblo partió para Acerot y permaneció en Acerot. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer Cusita, y dijeron, ¿Es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés?, ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, Salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, y se puso a la puerta de la tienda, y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo, 
oír ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dicho oscuro. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos. Y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente, y con el cual hemos pecado. No permita que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo, Oh Dios, sánala, ahora te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés, Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por siete días? Que sea echada fuera del campamento por siete días, y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por siete días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Acerot y acampó en el desierto de Parán. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás a un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Sabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de los hijos de José. De la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micaén. De la tribu de Neftalí, Navi, hijo de Bapsi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, Subir allá, al Negev, después subir a la región montañosa. Ve cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, hay allí árboles o no, procurar obtener algo del fruto de la tierra, 
Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en Lebo Amat. Y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aimán, César y Talma, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes que Soán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uva, y lo llevaban en un palo entre dos hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó el valle de Escol por razón de racimo que los hijos de Israel cortaron allí. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de cuarenta días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente, mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anak. Amalek habita en la tierra del Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, No podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langosta. Y así parecíamos ante sus ojos. Marco 14, 22 a 52. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos, y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracia, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y le dijo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús le dijo, Todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo, En verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, 
me negarás tres veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y le dijo, Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y le dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora, y he aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espada y garrote, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, Al que yo bese, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo, Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo, ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Pero esta ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole huyeron todos. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron. Pero él dejando la sábana escapó desnudo. Salmo 52 Lo vano de la maldad jactanciosa Para el director del coro, masquil de David, cuando fue Doeg el Edomita, informó a Saúl, diciéndole, David está en casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas del malo poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilar navaja, o artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Sela. Amas toda palabra destructora o lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre. 
te arrebatará y te arrancará de tu tienda, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él diciendo, He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de su riqueza, y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Proverbios 11, 1 al 3 La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los guiará, más la perversidad de los pérfidos los destruirá. Bueno, hoy vemos eh, a Moisés, por orden de Dios, enviar a los doce espías a la tierra prometida para ver cómo es la tierra. Y de verdad es una tierra muy fértil, una tierra bendecida, pero con sus problemas. Hay gigantes allá. Resulta que Caleb dijo, no importa. Y vamos a ver que Josué y Caleb fueron dos de los doce que dijeron, podemos confiar en Dios. Y mañana vamos a ver la conclusión de esta historia, este relato. Porque una vez más, Dios les está enseñando la promesa, pero con los desafíos. Y con Dios, siempre logramos a superar las dificultades. Entonces, es un ejemplo para nosotros. Pero como siempre, depende de cómo respondemos nosotros. Si respondemos con fe... Con confiando en Dios o solamente creyendo lo que nuestros ojos ven. Entonces no es solamente ellos, es un, es un caso para nosotros también. Los proverbios de hoy ni necesitan explicación, pero voy a leerlo de nuevo, los versículos. La balanza falsa es abominación al Señor. Eso se trata de la falsedad en el negocio, el engaño en el negocio, es abominación al Señor. Si tú tienes que hacer algo deshonesto para mantener su negocio, recuerde, recuerda que es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite, o sea, el trato honesto en el negocio deleita al Señor. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Esto se ve en toda la Biblia. El arrogante, humanamente hablando, siempre se tumba por algo y viene la deshonra. Esto vemos hoy con Moisés, Miriam y Aarón. Miriam y Aarón se levantaron contra Moisés y 
la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde en la tierra y estaba guiando a, a dicen algunos hasta 3 millones de personas pero vino le vino a Miriam la deshonra pero con los humildes está la sabiduría con Moisés, con los humildes miren, tenemos que ir aprendiendo tenemos que ganar información tenemos que estudiar pero siempre con actitud humilde porque una vez que yo comienzo a levantarme a mí ya no puedo recibir la guía de Dios porque Dios busca a la persona humilde la Biblia tiene varias referencias a esto. Oremos, Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por tu gran bondad y tu misericordia. Una vez más, Señor, nos humillamos delante de ti y delante de otros para poder caminar con tu poder y obedecerte a ti. Si confiamos en nosotros mismos, es muy probable que como los doce o los 10 espías que vamos a ver mañana vamos a ver que no podemos y no cumplimos la voluntad de Dios te, te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén tal vez usted quiere compartir experiencias con esos proverbios en, en su propia vida yo, yo he experimentado esto a pensar que yo era algo y para ser bajado por Dios. Bueno, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número sin pagar nada, 877-212-1815. Por WhatsApp, más 52-155-4170-7522, que también es un número telefónico convencional en México. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español, el Señor les bendiga. Con respecto a la pregunta de los esclavos en Levíticos 25, uh, fue exactamente el capítulo 25, versículo 44, que fue algo que a mí también me llamó la atención, porque este pueblo, habiendo sido esclavo, por lo que se deja ver aquí, practicaba el tener el, los esclavos y um, con respecto a la pregunta que fue dejada hecha pues mi opinión es recordemos que este es un pueblo que lo único que conocía era esclavitud y lo que habían vivido en Egipto y conforme ellos fueron sacados de Egipto el Señor empezó a tratar con ellos y fue donde empezó a darle todas ordenanzas y estatutos para irlos formando um, como pueblo, un pueblo diferente. Pero estamos a temprana, a temprana, a, ¿cómo le diría? A temprana salida de Egipto y había muchas cosas yo creo que todavía estaban arraigadas a sus corazones. Pero sí me llama mucho eso la atención a mí de que pues ellos siendo esclavos, ¿cómo podían ellos seguir o practicar la esclavitud y, um, y esa es mi opinión con respecto a los esclavos en, 
y pues es un problema que se vivió en ese tiempo y se vivió, nosotros sabemos la historia que se vivió y ahorita no está tan presente, pero aún hay personas en esclavitud y, um, y bueno, creo que todo, lo, yo soy um, de las que, y la Biblia lo menciona, nada más que no tengo el, pesa, el pasaje de que lo físico refleja lo espiritual. Eh, recordemos que también la esclavitud hay esclavitud espiritual. Y, uh, y bueno, y gracias a uh, hermana por uh, motivar a los demás a, a opinar, porque pareciese ser que solo dos estamos oyendo la lectura y poniendo atención a lo que estamos leyendo. Familia, participemos, porque todos podemos aprender de los unos de los otros. Todos podemos tener diferentes um, iluminación de la palabra, que tal vez algo que ustedes pasen con claridad, tal vez yo lo pase por oscuridad y vice, viceversa. Así que es muy importante, familia, participemos. El Señor les bendiga.